0: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruben. Van bovenaf oogt Almere Buitenvaart als elk ander glastuinbouwgebied. Een overzichtelijke lappendeken van kassen en kaarsrechte wegen. Dit was ooit een hotspot voor Nederlandse rozentelers. Maar inmiddels worden veel van die kassen... Het verslaggever Zanden voor heel andere dingen gebruikt. En dat leidt in dit ooit zo harmonieuze gebied tot strijd.
1: Ik zat op de fiets en uh, ik reed vanuit Almere Centrum naar de Buitenvaart... Dat was zeker wel drie kwartier fietsen. Je gaat door alle woonwijken zo'n beetje van uh, Almere heen. En dan kom je eigenlijk tegen de rand van de Oostvaardersplassen... Uh, met al die mooie damherten en zo. Daar in de hoek, daar kom je uit op het kassengebied van Almere. De Buitenvaart. Wat is dat voor een gebied? Um, een kassengebied zoals je het eigenlijk wel kent. Van die uitgestrekte velden met glaskassen, hectare vol. Rechte wegen. Keurige huisjes, mooie geknipte hechjes in de voortuintjes. Een echt ja, typisch kassengebied. En wat had jij daar te zoeken? Iemand zei me, ga daar eens even kijken. Zou er zouden wel het een en ander aan de hand zijn. En wat trof je daar aan? De buitenvaart, dat is bekend als een echt roze gebied. Dus ik verwachtte daar heel veel uh, rozetelers aan te treffen.
0: Bloemen, kleur?
1: Bloemen, kleur, jacinthe, weet ik wat allemaal. Nou ja, die waren er ook wel. Maar ik zag ook van alles... Wat niks met rozen te maken had. Ik fietste daar rond en ik keek naar binnen. En toen zag ik een kas met alleen maar caravans. Honderden caravans, vuilwagens caravans. Toen fietste ik verder, toen stuigde ik bijna over de paardenpoep. En toen bleek iets verderop. bleek er allemaal paarden te zijn in de kas. Hinnikend. Ik fietste nog verder en toen zag ik daar ergens een mountainbike parcours. In een kas? Ja, daar had, iemand had daar bedacht om daar onder het glas allerlei heuveltjes aan te leggen. Nou, het was niet helemaal het kassengebied zoals, uh,
0: zoals je het kent. Want je verwacht kassen vol bloemen te zien, maar als jij je neus tegen het glas drukt... zie je kassen die voor al het andere zo'n beetje worden gebruikt. Inderdaad, ja. ja. Alles behalve rozen eigenlijk. Want wat is er met de rozen van de buitenvaart gebeurd? Ja,
1: dat vroeg ik me ook af. Dus toen kwam ik aan bij Hans Goudiaan. Dat is een beetje de nestor van het gebied. Hans, wat ben je aan het doen?
0: Ik ben uh, een roze aan het bundelen in bosjes van tien om ze naar de veiling te kunnen verkopen.
1: Nog een teler in hart en nieren. Hij zei, ja, ik uh, heb alles in mijn leven zo'n beetje getild. Zelfs een brandnetel uh, zou ik nog wel kunnen telen.
0: Iemand die gewoon echt houdt van het vak. Want hoe is dit ooit het rozengebied geworden? Waarom daar, buiten Almere? Ik had hier nog nooit van gehoord. Je hebt heel veel
1: gebieden in Nederland waar rozen worden getild... Maar sommige roze telers moesten daar bijvoorbeeld weg. Zoals uit, uh, uit Wateringen en uit Sloten. Daar werden nieuwbouwwijken neergezet. En al die kwekers moesten ergens anders heen. En die kwamen terecht in Almere. Want er was een gloednieuwe polder en hier was ruimte,
0: plek voor hen.
1: Inderdaad, ja, Almere is, is een stad die natuurlijk helemaal vanuit het, vanaf de tekentafel is bedacht. Daar hielden die roze telers wel van. Want het is maakbaar. Een teler die houdt wel van maakbaarheid. Die houdt van, in zijn kas kan hij alles... De atmosfeer, alles kan hij zelf bedenken. Hij kan aan de knoppen draaien. Hij kan de temperatuur aanpassen, het licht, het water.
0: En hoe ontwikkelde dat gebied zich op het moment dat de telers daar aankwamen in de jaren 80? Ze begonnen
1: met een uh, met hand vol, maar al snel kwamen er steeds meer bij. En die telers, er die, uh, ontstond een soort saamhorigheid. Dat is ook goed in zo'n gebied. Je hebt allerlei boeren, die hebben ontzettende concurrentie vaak met elkaar over stukjes grond en zo. Maar telers, tuinders, die, die hebben elkaar nodig. Welke manier? Um, nou, zo'n zo kassengebied moet ook con kunnen concurreren met andere kassengebieden. Je moet efficiënt zijn, maar je moet ook van elkaar leren over hoe je um, iets teelt. Dus ze kijken heel vaak met elkaar mee of in elkaars kas komen ze, uh, komen ze kijken van nou ja, hoe, hoe doen ze dat nou. En op die manier kunnen ze als gebied eigenlijk efficiënter opereren ook. Een teler profiteert ervan als hij is omringd door andere telers. Zeker, ja. Ze gingen met z'n allen, alle, alle neuzen stonden dezelfde kant op. En wat bouwden ze op daar? Het was in die tijd was het een uh, gezellige club mensen. Ze keken voetbal met elkaar, ze organiseerden avondjes bij elkaar... In de schuur van Patrick zaten er met ze met vijftien tafels zaten ze daar te klaverjassen. Uh, ze hadden studieclubs waar ze van elkaar leerden over hoe je het beste kon telen. Ze gunden elkaar ook alles. En die rozen van ze, groeide dat een beetje? Hadden ze daar succes mee? Hun rozen gingen als een speer. De Nederlandse rozenkweek die was vermaard in de jaren negentig. Uh, het geld uh, klotsen tegen de plinten. Ze waren heel blij daar, totdat het op een gegeven moment begon te veranderen. Want wat gebeurde daar? Er? er kwam concurrentie, uit, vooral uit Afrika. Want de zon is gratis, de warmte is gratis en de arbeidskosten zijn laag. Dus je kan een heel eind komen daar.
0: Eind jaren 90 vertrokken de eerste rozenkwekers al naar Kenia. Ze zagen daar meer toekomst door de hoge energieprijzen, dure arbeid en ingewikkelde regel en wetgeving in Nederland. Ook al draaien de Nederlandse rozenkwekers deze dagen tot omzet, toch komen de meeste rozen uit het buitenland. Vorig jaar werd voor bijna 600 miljoen euro aan rozen ingevoerd, vooral vanuit Kenia en Ethiopië.
1: Toen was er eigenlijk opeens veel minder vraag naar Nederlandse rozen, want die Afrikaanse rozen die waren veel goedkoper. Die concurrentie, daar hadden de telers op de buitenvaart last van.
0: Want wat gebeurde er met hen toen die concurrentie opkwam?
1: Ja, zij raakten in de financiële problemen. Hun roos was opeens een stuk minder waard op de veiling. Heel veel bedrijven daar op de buitenvaart die koersten af op een faillissement. Dat leidde tot, uh, tot een hoop gedoe, ook uh, thuis. Uh, huwelijken die stuk liepen. Mensen die uh, ja, hun trots kwijtraakten. Dus ja, ze waren allemaal bezig met zichzelf en niet meer met het gebied. En niet meer met elkaar. En wat betekende dit voor dit gebied, dit ooit zo saamhorige rozenland? Ze hadden een probleem, want ze wisten niet hoe het, hoe het nou verder moest. Um, een deel wilde verder gaan met de rozen. Die wilde gewoon rozenkweken blijven, zoals ze dat altijd hadden gedaan. Ja, en uh, Hans Goudiaan, ja, die, uh, die had een gelukje, want hij, uh, hij, hij kon wel rozen blijven telen.
0: Wat voor bloemen zijn het? Dit zijn uh, trosrozen. Van de, er zijn nog maar een paar trosrozenkwekers in Nederland. Het is een uitstervend beroep. Ik denk dat er nog een stukje 5-6 zijn.
1: En jij, uh, jij, jij hebt een hele speciale roos. toch? Ik, uh, wij hebben een speciale roos.
0: Daar heb ik uh, licentie voor. Heel Europa heb, heb ik die in handen gekregen. Het is een speciale roos die eigenlijk veel gebruikt wordt in, uh, in bruidsboeketten.
1: En het andere deel, die dacht van, ja, god, ik, uh, ik, ik red het niet op deze manier. Ik moet iets anders gaan bedenken. Er waren verschillende ideeën over hoe het verder moest met het gebied... en dat leidde tot oneenigheid. En ja, dat betekende ook dat ze andere belangen gingen hebben. Het, het was uit met de klaviasavondjes en het uh, samen voetbal kijken. Er ontstonden discussies bij, uh, bij, de, bij de telers thuis, waar iedereen aanwezig was... En, uh, en die discussies werden steeds harder, steeds persoonlijker ook. Soms wilde, viel er opeens het woord klootzak en dat soort dingen. En dat allemaal omdat ze eigenlijk niet wisten welke kant het op moest. Maar ja, ze zaten wel met die enorme kassen. Duizenden vierkante meters aan glas. Ja, wat, wat kan je daarmee? Dus die moesten gaan nadenken over wat ze met die kassen wilden. Die stonden leeg.
0: Als je er geen roos in verbouwt, wat doe je dan met die ruimte?
1: Ja, je kon van alles bedenken. Zoals? Nou, de eerste die iets anders ging doen, die begonnen met de caravans. Die hadden jarenlang zitten ploegen op die, uh, op die rozen. Altijd maar die rozen water moeten geven. Die, die, die dingen hebben meerdere keren per dag water nodig. En nu dachten ze, weet je wat? Caravans, dat is een vaste inkomstenbron. Heerlijk. En het liep als een tierlier. Want al die, uh, al die mensen met zo'n caravan, die vonden het dan fijn om hun juweeltjes... In, in, in de kasten te stallen, want dan staat hij droog en veilig.
0: Dus in plaats van kleurige bloemen... vulde de ene naar de andere kast zich met witte, crème-kleurige caravans?
1: Ja, zeker, ja. ja caravans, vouwwagens, nou ja, noem maar op. Maar uh, op een gegeven moment had de gemeente ook wel zoiets van... goh, dat, uh, dat moeten we nou ook weer niet hebben. Dus die stak er een stokje voor. Dus nadat er vijf telers waren geweest die hun kasten hadden gevuld met caravans... Uh, vond de gemeente het genoeg... en moesten die andere telers weer wat
0: anders bedenken. Ik kwam een rem op de caravans. Ja. En wat deden ze dan wel met die ruimte... als er geen caravans meer mochten staan? Sommigen die uh, verkochten
1: de boel... en vertrokken. En daar kwamen bijvoorbeeld weer... allerlei paardenmensen op af. Op een gegeven moment sprak ik dan met iemand... die had een paardenpension daar zo. En we liepen zo door die kas met al die paarden. En ze zeiden van... ja die paarden vind ik hier heerlijk. Wat zijn ze daar nou aan het doen?
0: Ja, aan het uitmessen. Dat is hier de, de hoofdpaard, zeg maar. ben
1: mm. je bent de hele dag wel mee bezig met die paardenpoep natuurlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. We willen het lekker netjes en schoon houden. Dus dat moet uh, ja, meerdere keren per dag gebeuren.
1: Een kas, dan zit je, sta je lekker droog, het is ruim. Dus die had zoiets van, ja, eigenlijk zouden alle paarden altijd in heel Nederland in de kas moeten staan. Houden paarden ervan, of van licht?
0: Uh, ja, ik denk dat ze liever hier staan dan in een donker stalletje, inderdaad. Ja. En hier zo, ja, hier is het droog. Dus uh, ja, hier gaat het dan wel.
1: Dus je hebt hier gewoon een, eigenlijk een overdekte wei, een soort van.
0: Een overdekte wei, ja, zo zou je het kunnen zien, ja. Dus na de caravans volgden de paarden. De paarden, ja, vijf
1: paardenhouderijen kwamen erbij. En toen kwam er iemand en die had zoiets van, ja, die, die hield van mountainbiken. Alleen, ja, die had een, een keer in de regen vervelend, tochtje gehad, had hij net een nieuwe fiets. En uh, ja, toen ging dat... Uh, het risico van mountainbiken. Het risico van mountainbiken, als het dan slecht weer is... dat dan uh, de boel een beetje verroest en zo. En, uh, en hij had zoiets van... ja, goddomme, ik moet... Uh... Zo is het ook niet meer leuk. Zo is het ook niet meer leuk, nee. Dus die dacht, van, nou, ik, moet het, nou ik, ik wil gewoon kunnen mountainbiken... zonder dat mijn fiets naar de knoppen gaat... door regen en modder. Dus toen dacht hij, nou, weet je wat... dan ga ik een mountainbike parcours onder, in de kas beginnen. Hoeveel kilometer heb je in deze kas... aan mountainbike parcours?
0: Uh, we hebben in totaal 4 kilometer, nou ja, bijna, 3,9, <laughs> afgerond afgerond wow. naar boven.
1: Even kijken hoor, hier zijn we bij, uh, ja, hier, hier maak je allemaal scherpe bochten. En dan,
0: uh... ja, ja, klopt. En,
1: en even, waarom een mountainbike parcours in een kas?
0: Mijn vader die had ooit eens een keer een tocht gefietst uh, in Limburg en het was echt bagger en regen. Hij had echt de dag ervoor alles aan zijn fiets vervangen en het was allemaal weer naar de grootje getrapt. en, nou, Uiteindelijk had hij zoiets van, waarom kan dat niet gewoon binnen?
1: Een ultieme oplossing ja. en ook de ultieme maakbaarheid. Ja. Eigenlijk is alles maakbaar in een kas. Heerlijk. Ja, wat anderen bedachten was, we kunnen ook moestuintjes beginnen. Zoals Ron van Zwet, die ook was fiat was gaan als roosenteler. Hij was een beetje de grootste van het land.
0: Ja, het zijn allemaal tuintjes voor particulieren. Ze kunnen hier een eigen stukje volkstuin huren, bij mij in de kas. Het voordeel van de kas is dat je natuurlijk rond kunt tuinieren. En uh, eigenlijk in de zomer lekker warm is... En in de winter niet te koud. En zodat er eigenlijk heel veel tropische gewassen ook goed lukken om te kweken.
1: Het eerste jaar begon hij met 30 mensen die een, tuintje, een moestuintje namen. En het tweede jaar ontdekte de Surinaamse gemeenschap in Almere de, 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 de kassen van Ron van Zwet. Ja, van de 600 tuintjes die hij nu heeft, 70% bezet door Surinaamse Nederlanders. Een van, een van hen is Marta, een 81-jarige. Dat bent u mevrouw? Ben... Marta. ja. Mevrouw Marta. Hoe heeft hij dat gehoord? We... Ja, dat u uh, <laughs> hier bekend uit bent. Jawel. Is deze hele tuin van u? Jawel. Ik heb komkommer. Ik heb
0: net geoost.
1: Is het anders in de kast?
0: Oh, in de kast is het anders. En bepaalde dingen groeien beter in de kast dan uh, gewoon naar buiten. Welke dingen? Zoals die Surinaamse groenten, want die hebben uh, zon nodig. En dat vind je hier in de kast. Die mm. soppropo, kouzenwand, die antroa, aubergine, pepers groeien beter in de kast dan buiten.
1: Ja, die had een aantal tuinen. Die verbouwden voor haar tien kinderen en veertig kleinkinderen de groenten.
0: Kinderen, klein, ik heb veertig kleinkinderen en ik weet niet, bijna dertig achterkleinkinderen. Dus ze blijven maar groeien.
1: Dus genoeg uh, eten wat ja, ze uh, nodig ja, hebben. Ja,
0: de buren kennen ze, goede kennissen van mij krijgen ook schoonfamilie. Ik vind het leuk werk. Dan thuis zitten. <laughs> thuis zitten tv kijken en zo is het niet mijn ding. Je hebt allemaal creatieve oplossingen dus wat er met die kassen moet gebeuren. Maar roze komen er niet bij. Wat betekent dat voor de telers die wel zijn blijven doorgaan met het uitoefenen van hun ambt? Die daar zijn achtergebleven.
1: Er bleef nog een, nog een aardig clubje roosentelers over, maar voor hen is het lastig omdat ja, het gebied is alleen levensvatbaar als alle neuzen dezelfde kant op staan.
0: En hoe proberen de roosentelers die daar zijn achtergebleven, die dus daadwerkelijk rozen blijven telen, te overleven? Terwijl om hen heen ondernemers en voormalig telers allerlei andere dingen met hun ruimte zijn gaan doen.
1: Nou, zij euh, hebben de gemeente gevraagd van gemeente, besluit nou eens, wat, wat, wat willen jullie nou met het gebied? Wat, waar, waar, welke kant moet het op? Maar de gemeente Almere, ja, dat is geen echte kassengemeente zoals het Westland, ja, waar je tuinders hebt tot in de politiek, tot in de gemeenteraad. Dat heb je in Almere niet. Almere is gewoon een stad, een grote stad met, met stadse problemen zoals Amsterdam. Die hebben nooit over het kassengebied nagedacht. Almere die dacht van nou weet je wat, we laten het over aan de ondernemers in het gebied. Die mogen bepalen wat er in het bestemmingsplan komt. Dus ik sprak een ambtenaar van de gemeente en die vertelde van ja, nou ja, we hebben dat allemaal met die ondernemers besproken. Maar ja, er zijn twee kampen in de buitenvaart die hebben totaal verschillende belangen. En eigenlijk zeggen ze allebei van laat de gemeente maar bepalen welke kant het op moet. Gaat dat ook gebeuren? In 2017 heeft de gemeente na echt vele jaren discussie een richting gekozen. En dat was het bestemmingsplan. En in dat bestemmingsplan staat dat het gebied een kastuinbouwgebied moet blijven. Maar er waren wel wat uitzonderingen gemaakt. Namelijk dat er wel vijf kerfinstallingen, vijf paardenhouderijen zijn toegestaan. Maar ook horeca, wasserettes, uh, kapsalons. Het was allemaal mogelijk. Thuisprostitutie werd ook nog genoemd. In, uh, ja, dan niet in de kas, maar wel in je eigen huis. Daar was nog een aparte paragraaf aan gewijd. Oké. Okay. Dus ja, de gemeente die, uh, die weet het eigenlijk ook niet goed. En nog steeds niet, want ze willen weer gaan praten met de ondernemers. Maar er is nog steeds geen overeenstemming over hoe het nou verder moet.
0: Want dit was ooit Rozenland. Is dat dit moment aan het verdwijnen? Ja, er zijn
1: ook allerlei adviesbureaus al ingehuurd. om uh, na te denken over hele andere plannen met het gebied. Een, uh, een wellnessoord, een woonwijk is op tafel geweest. Ja, de, uh, het is, uh, de kans dat het nog een Rozengebied blijft, wordt steeds kleiner.
0: Maar de vraag is eigenlijk wie er gelijk krijgt. wat voor gebied dit in de toekomst gaat worden? Dat
1: wordt heel spannend, dat zal de komende jaren worden besloten. Wat me wel opviel daar was dat heel veel mensen ook toch uiteindelijk blij waren met de veranderingen in het gebied. Heel veel ex telers die uh, eigenlijk hadden gedacht oud te worden in de rozen... en nooit wat anders in hun leven zouden willen doen, uh, die moesten wel veranderen. En uiteindelijk waren ze hartstikke blij uh, met hetgeen ze nu uh, doen. Aan de andere kant, ik heb geen idee welke kant het nou op moet... Want het ja, het gebied is verkeerd in een soort padstelling.
0: Het was daar makkelijker toen iedereen nog eigenlijk hetzelfde met elkaar deelde en hetzelfde wilde.
1: Ja, het was een vrolijke, uh, vrolijke boel daar. Ik fietste daar weg en uh, je ziet daar de mensen dansen in de kas. Uh, je ziet de papaya's groeien, hinnikende paarden. Wat wil je nog meer?
0: Misschien af en toe een roos.
1: En af en toe roos.
0: Dankjewel, Freek.
1: Jij ja, bedankt, Thomas.
0: Luisteren naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Astrid Cornelissen. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Jo Havinga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.